1: Всем привет. Сегодня гости совершенно необычные. И у нас специальный интерьер по теме, видите, кирпичную кладку, потому что у нас сегодня Председатель общественного совета Минстроя и ЖКХ, глава наблюдательного совета фонда ЖКХ Сергей Степашин, экс-премьер-министр, как вы помните, и генеральный директор фонда ЖКХ, председатель правления Константин Георгиевич Цыцин. Меня зовут Александр Гамов и мой друг Алексей Иванов. Он сначала хотел э, поменяться, чтобы кто-то другой вел, но когда узнал, что такие гости, сказал, нет, только меня, только меня, только меня. Спасибо огромное, что вы все собрались. Я, знаете, хотел бы начать с послания президента Российской Федерации. Почему? Потому что я, когда готовился к этому эфиру, я думаю, вот ага, это про фонд ЖКХ, это про фонд, это вот нужды людей, это про фонд ЖКХ. Потом казалось, что ну, больше половины послания про фонд ЖКХ. Или мне показалось, или это действительно так, вы там себя узнали...
2: Ну, скорее не про фонд ЖКХ, а вообще послание было про жизнь в нашей стране, про ее социальные проблемы, вот, немножко о внешней политики и об армии, а так в основном о том, как жить лучше в это непростое время. Что касается нашей тематики, я веду и Иминстрой, и фонд ЖКХ, безусловно, там напрямую было несколько позиций, которые высказал президент, о том, что нужно продолжать выполнять его поручение по количеству людей, которые должны получить новое жилье. Несмотря на проблемы, которые сейчас возникли, оно стало дороже, вот, льготная ипотека сработала хорошо, но она и резко подняла цены. Вторая тема, связанная с тем же строительством, это вот сейчас я как раз поеду в Минстрой, мы полтора миллиона потеряли рабочих рук, которые приезжали к нам из бывших республик Советского По России,
1: по России, да?
2: Да, это строители, это строители. И сегодня на 50% не укомплектовано именно строителями строительной отрасли. А задачу надо выполнять. Ну, и вот мы уже говорили не раз, комсомолка об этом писала с Кстингьевичем. Я даже письмо направлял в адрес представителя правительства о том, что, кроме строительства, надо еще и модернизацией заниматься жилищно-коммунального хозяйства это трубы гнилые. Это вся инфраструктура еще Советского Союза, потому что хорошие дома можно посадить, построить, но посадив их на старую инфраструктуру, они будут и разваливаться, и постоянно ямы рыть копать, но даже в Москве мы видим, копают. В общем, часто в одном и том же месте, видимо, золото ищут, как в свое время. В фильме Я шагаю в Москве, Никита Михаков подкалывал, помнишь, там строит. Ну да, ну да. Поэтому вот эта тоже задача стоит. И вот мы сейчас получили поручение президента готовиться поручение правительства о том, что фонду будет выделено, сумма, пока называть не будем, как только она появится, мы скажем вам
1: первой,
2: внушительная сумма, несколько десятков миллиардов дол... рублей на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства. Так что мы услышали то, что и должны были услышать в части, касающейся нашей работы. Вот. Ну и сейчас готовится, вы знаете, поручение правительства, прошло совещание на днях у премьер-министра. Угу. Готовятся и законы, в том числе закон. Вот, и о нашей будущей судьбе я уже говорил по этому пресловутому объединению. Но это уже другая история.
1: Угу. И вопрос Константину Георгиевичу вот в связи тоже с посланием Владимира Владимировича, мы уже этот вопрос в принципе обсуждали, почему так получается, что вот в течение, я не знаю, там, двух-трех месяцев президент. Вспоминают так часто ваши проблемы и фонд ЖКХ чаще, чем Роскосмос. Почему?
3: Вы знаете, я когда сидел и слушал послание, мне невольно вспоминал 2007 год, когда президент первый раз озвучил вообще проблему жилищно-коммунального хозяйства управляющих компаний, капитального ремонта, переселения аварийного жилья. И тогда беспрецедентные деньги были направлены, 240 миллиардов рублей, и был создан фонд ЖКХ. И когда все мы выходили с послания и думали, ну, как же так-то, ЖКХ всегда считалось такой... Темной лошадкой, и всегда финансировалась по остаточному принципу, а тут вот такие громадные по тем временам деньги, это почти 10 миллиардов долларов, если мне память не изменяет, были направлены как раз на решение вот этих... Это за какой период? Это предполагалось на три года, на три года, и впоследствии президент всегда обращался к этой теме, ну, потому что, действительно, это же благосостояние граждан. Это первое. Второе – это безопасное проживание граждан. Это тоже очень важно. Это, естественно, самая основная тема. Поэтому, мне кажется, то, что на сегодня происходит как раз показывает, что президент как раз очень хорошо думает вперед, что необходимо делать. И как уже, наверное, все понимают, что мы не можем достигать определенных целей, если мы не будем модернизировать и строить новую коммунальную инфраструктуру. Угу. Это самое важное. У нас же как раньше было. Мы вначале дом построим, а потом, думаю, как нему сеть подвести. Да. Должно быть все наоборот. В том числе и ГАЗ, кстати. Должно быть все наоборот.
1: Я вот Это, это можно, можно не вырезать. Еще когда, ну, может быть, за год до того, как Путин Владимирович отправил Сергея Вадимовича в фонд ЖКХ 7 лет назад, мы были во Владивостоке, и получилось так, что приехали к аварийному бараку, где жил Сергей Вадимович, мальчик. И там его встретили бабульки, говорят, ой, Сережа, посмотри, как вы... Как вы живем. Барак
2: снесли, слава
1: богу. Да. И, и я смотрю, Сергей Вадимович краснеет. Я ни разу не видел, как большие, ну, редко вижу, как большие начальники краснеют. И Сергей Вадимович покраснел. Я говорю, а чего? Говорит, надо сносить. И э, улица... Улица Гомарника. Да. И точно где-то Старая через... Вторая речка. Через год Сергей Вадимович мне звонил, говорит, будешь во Владике, иди посмотри, там нет барака этих людей уже переселили, ну, да? Там и
4: молодец, и мэр помог. Сергей Вадимович, ну вот вы как человек, который как раз, наверное, на себе тоже в детстве это прочувствовал, да, вот жизнь в бараках, и сейчас фонд ЖКХ как раз занимается, одна из основных его сфер деятельности переселения аварийного жилья, уже достаточно давно идет эта программа, как вы ее в целом оцениваете, насколько она успешна, ускоряется она или замедляется, и не получается ли так, что... Жилье приходит в аварийное состояние быстрее, чем мы успеваем его расселять. С конца начну.
2: Скорее, не быстрее, но идет все это параллельным курсом. Жилье стареет, все стареет, люди стареют, жилье стареет. Вот. Поэтому, конечно, это проблема номер один. И вот Сегодня уже ясно, что мы выполним второй этап программы. Переселим почти там, 530 тысяч человек, не к 2025, а к 2023 году. Мы такое поручение получили от главы государства, и мы его выполним. Только в этом году 130 тысяч человек переселим, и до этого 130 тысяч переселили за полтора-два года. Вот. Но уже сейчас, после января 2017 года, выявлено жилье примерно столько же. То есть более полумиллиона человек нам нужно переселять. Почему нравится это, кому-то не нравится, прав кто-то был или не прав, кто не показал это аварийное жилье, жить там людям нельзя. Опасно для жизни. Не дай бог, что случится, ответит, что называется, по полностью. Тем более прокуратура, с которой мы работаем вместе, очень строго следит за этим вопросом. А так, конечно, программа реализуется очень успешно. Более миллиона, миллион двести тысяч мы переселили с начала программы. Это небольшая европейская страна, ну, типа Албания, скажем так. Успешно выполняем, я уже сказал, новую программу. Дважды программа продлевалась. причем это было личное решение Владимира Путина. Первый раз я тогда работал в счетной палате, доложил ему об итогах работы фонда, он говорит, "Ты да ладно, не может быть, чтобы так все хорошо было. Я говорю: перепроверю, Я перезвоню, через неделю у меня перезвоню. Ты говоришь, Сергей, ты прав. И было принято решение, Константин помнит, он у нас бессменный директор замечательного нашего фонда, и был продлен фонд. То же самое было и сейчас, полтора-два года назад, в течение года власть решала, нужен фонд или нет, ну, удалось достучаться до Владимира Владимировича, он даже удивился, что у кого-то есть сомнения на сей счет. Да. Ну и вы знаете, совсем недавно, в прошлом году, точнее, даже в этом году, в январе месяце, 5 числа, с ним память не изменяет, он вообще сказал, давайте так, вот до 30-го года мы должны закончить тему аварийного жилья в стране вообще. Вы знаете, нет ни одной страны мира, я вам честное слово говорю, ну может быть, Швейцария, что не знаю, что у них там с аварийным жильем, надо съесть, поизучать эту тему, да, Кость. Так вот, такой программы нет ни в одной стране мира. Самые благоприятные, как они себя <coughs> считают, и продвинутые страны, типа Соединенных Штатов Америки, ну, кто-то там бывал, Саша тоже, наверное, там бывал, да. вот, ты знаешь, да. даже в Нью-Йорке отойдешь чуть в сторону, такие трущобы, не дай бог, просто опасно ходить на голову что угодно вам свалится. Мы эту задачу решаем, и решать будем дальше. А вот что касается концовки, или то, с чего я начал свое выступление, конечно, важнейшая тема сегодня – это капитальный ремонт тоже. Если мы не будем качественно осуществлять капитальный ремонт и контролировать, тем более очень большие средства, которые люди собирают, граждане собирают, бюджет туда почти ничего не вкладывает, кроме энергоэффективного капремонта, чем занимается фонд, конечно, аварийное жилье будет нарастать. Поэтому это взаимосвязанная задачи. А вопрос хороший. Спасибо.
1: Программа «Только у нас». Сергей Степашин, экс-премьер России, председатель общественного совета Минстроя и ЖКХ. Глава наблюдательного совета фонда ЖКХ и Константин Цицин, гендиректор и председатель правления этого фонда. А сейчас, друзья, пожалуйста, не переключайтесь. Беседа с Сергеем Степашиным и Константином Цицином будет продолжена. И Алексей Иванов, Александр Гамов, то есть я с вами не прощаются.
0: Он срывал большой куш. Каждый понедельник в 18.00 по московскому времени. Подключайтесь. Гоблин плохого не посоветует.
4: Мы тут порт организовали. «Бычью России» называется. Я секретарь, это мой актив. А вы кто такие?
0: «Только у нас».
1: Всем привет. Сегодня в программе «Только у нас» Сергей Степашин, экс-премьер России, председатель общественного совета Министерства строительства и ЖКХ и глава наблюдательного совета фонда ЖКХ. Вместе с Сергеем Вадимовичем приехал гендиректор и председатель правления этого же фонда жилищно-коммунального хозяйства Константин цицин А вот еще вот хороший вопрос хочу задать Константину Георгиевичу. Вот я обратил внимание, что вы постоянно пятилетку в четыре года выполняете. То есть вам дают задание... Допустим, к 2024 году вы э, на год раньше сокращаете. Вам еще там дают, вы снова. Не опасно ли это, значит, так вот раскрывать сразу все свои возможности? Обычно это не похоже на строитель Они резину тянут всегда, а у вас все наоборот.
3: Тут, наверное, наши заслугам меньше. Основная заслуга – это все-таки заслуга регионов. Они же расселяют окончательно и принимают решения. Мы, может, как-то немножко их стимулируем. У нас было, например, даже те, кто там раньше расселяли, мы им давали определенные премии, то есть, определенные гранды для того, чтобы они дальше расселяли. И сейчас то, что расселяет, мы, допустим, уже финансируем не только этот год и следующий, а мы и 23-й уже финансируем год, и 22-й. То есть, мы даем опережающим темпом средства для того, чтобы закладывали стройку и быстрее переселяли. Кстати, и сейчас заложена определенная функция у нас... Те регионы, которые досрочно закончат программу, а у нас таких уже два на сегодня, которые закончили всю программу до 2025 года, они э, имеют возможность за счет тех средств, которые у них там остались от экономии или дополнительных средств, начать переселять уже новое жилье, которое у них признано. И такие программы уже разработаны, существуют. И они уже начались в этом году. И тем самым стимул появляется в регионах быстрее расселять, чтобы, ну как правильно было сказано, к 30 году все это попытаться достичь, чтобы аварийного жилья не было.
4: Евгений Юрьевич, можете вот эти регионы назвать, где уже...
3: Да, конечно. Ну, в первую очередь, это Захалин. Кстати, у них достаточно большое количество было аварийного жилья, около 86 тысяч квадратных метров, и Карачаево-Черкесия республика. Вот два региона, которые в этом году около 5-6 регионов, тоже досрочно.
1: В послании президент сказал, что вот -э 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 эта задача, которую... Мы поставили к 30-му году значит, построить миллиард квадратных метров нового жилья она не снимается. Но это Насколько... не
2: фонд, занимается этим, не фонд. Фонд здесь может быть 3-4-5% от этой ага. цифры это то, что мы строим по аварийщиков, ага. Этим занимается Минстрой, поэтому, как председатель общественного совета Минстроя я могу ответить на этот вопрос. Безусловно, такое количество жилья построить можно. Вот. Но проблем две здесь очень серьезных, которые я уже обозначил. Одно я уже сказал, это количество строителей. Строить некому. Mm-hmm. И второе, это то, что жилье стало намного дороже. У нас покупательная способность высока, слишком низкая. Кстати, живут-то в плохом жилье, как раз те, кто мало получает. Я в свое время был в Китае, мы любим, особенно коммунисты, хвалить Китайскую Народную Республику за ее экономику. Вот, особенно вот в Шанхае дома понастроены, были огромные количество домов, и никто там не живет дорого. Поэтому вот это, вот это две проблемы очень серьезные сегодня. И вы знаете, президент вынужден был этот вопрос поднимать на одном из совещаний в преддверии послания. И поставил очень жесткую задачу Марату Хуснулину и Минстрою вы давайте находите рыночные, рыночные механизмы для того, чтобы цены не росли. Задача, по-моему, одна из самых сложнейших, да, Константин?
3: Ну да.
1: А вот можно ну, еще, значит, по механизму, мне вот интересно, почему вот Константин Цыцены и Сергей Степашин чаще всего вместе ездят в командировки? Вы, ну просто там добрые начальники, Недобрый начальник или как у вас? Не, ну Константин Почему? должен
2: ездить, это его работа. А, а, а что касается преднапсовета, есть два варианта. Я считаю, как представитель преднапсовета, а напсовет по положению считается высшим органом управления, и мы принимаем стратегические задачи. Для того, чтобы проголосовать, надо смотреть не только бумаги, это моя личная точка зрения и позиция, но и видеть живьём, что делается на самом деле на земле. Поэтому мы вдвоем и ездим, как, как Чико Гек.
1: А вот то, что вот вы, вы полюбили, ленточки там разрезать. Да не
2: так часто мы эти ленточки-то разрезаем, ну что ты все наговариваешь на нас? Раза два-три разрезали эти ленточки, а Но то, я, что придумал Константин и видел... фонд, что мне очень приятно, это вернуть старую советскую традицию – дом образцового содержания.
4: Да, таблички и вы решите. знаете,
2: с каким удовольствием люди к этому относятся. Вот. И когда приходишь в этот дом, в этот подъезд, ты видишь управляющую компанию, хорошо работающую, дома, в основном это женщины, как правило, или бывшие военные, то ну, действительно приятно.
4: А я хотел пару вопросов еще уточнить: по вот этой программе переселения заваренного жилья. Вас, как руководители фонда, устраивает качество нового жилья, под которое ну, вот под переселение, которое строится, ведь люди туда переезжают. Ну, я в общем скажу, а Константин,
2: цифры, может быть, приведет. Да, у нас было много проблем. Вспомните опять же, цитируя Владимира Путина, когда он сказал, что у нас появилось новое аварийное жилье. Новое это значит построенное место аварийного, и снова стало аварийным. Я вспомню, мы с очень были как-то в Бийске, давно, это уже было, наверное, лет 5-6 назад. Да, больше. Да, Нас не хотели туда везти. Говорит, да ладно, все нормально. И приехали мы посмотреть, что за дома-то построены для бывших аварийщиков. А потом я говорю, давай посмотрим, посмотрим, что... где вы живете. Вот помните, когда была Сочинская Олимпиада, были вот эти конурки я их называю, для строителей временки. Ага. Вот такие временки там понастроили. пальцем ткнешь, с проткнешь. И вот это, это люди за бюджетные деньги получили ну, так называемое вместо аварийного жилья. Но это позор. Один сбежал, строитель, кого-то посадили, мэра, по-моему, сняли тогда. Да? Таких случаев было. Вот, я просил Ксения Йочевичу, может быть, цифр провести, сколько у нас, у нас динамика тоже была, сколько было жалоб и сколько сейчас к Землю
3: Да, мы завели специальный реестр обращений граждан, куда записывается вот, по любому поводу, гражданина обратился там. Или крыша там течет, неважно, или отклеился линолеум. Не принципиально. Есть по градации там конструктивные элементы, а есть, ну, которые достаточно быстро. Ну, давайте динамику так посмотрим. 16-й год. Примерно 1200 домов было в этом реестре. 1200 домов. Mm-hmm. В 2017 году уже 905, а в 2020 всего 190 Вот в этом году у нас чуть больше 120 домов стоит в реестре. То есть, мы добиваемся по-любому, чтобы все замечания, которые граждане, так сказать, высказали в ходе своих обращений, они э, устранялись, и это достигается. Но качество из года в год становится совершенно лучше и совсем другое, это так.
1: Я всегда обращаю внимание, когда вы куда-то выезжаете, вы потом там встречаетесь с людьми. Почему вы стараетесь но ну, не только с начальством, там, с губернатором, там, с управляющим трестом, но и непосредственно вот с людьми, которые живут или ждут квартиру, или жалобу вам написали? Вот, ну, вот... так
2: и так. Некоторые, ну, скажем, дом образцового содержания, конечно, люди готовятся заранее, чтобы это был хороший дом, и едем, что называется, на подготовленное место. У нас, правда, была потешная история, когда юнусбек Евкуров был главой Ингушетии тоже Дом образцового содержания, приехали мы, значит, табличку вручили, потом я говорю, давай в подъезд войдем. Они говорят, да не надо чего в подъезд, надо ехать уже. Зашли в подъезд, там звонков, звонков да. вырваны, значит, все прочее. Ну, потом юноузбек там уволил всех, кто за это отвечал. Такая история у нас была, кстати, и в Дагестане в свое время, прямо в Дулатипове. Тоже приехали в образцовый дом, и тут женщины выскакивают, они активные там. И как поехали? Напором Да что вы слушаете этого руководителя? У нас воды нет, у нас этого нет, у нас того нет. Вот. Поэтому мы, кроме домов и содержания, обязательно ездим туда, где сложно. И обязательно встречаемся с людьми. Поэтому это, это одна из наших главнейших задач, чтобы мы получали обратную информацию реакцию. Кстати, надо дать должное практически всем губернаторам. Они тоже в этом заинтересованы.
1: Еще раз всем напоминаю, в эфире радио «Комсомольская правда». В рубрике «Только у нас» экс-премьер Сергей Степашин, который сейчас работает главой Общественного совета Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, председателем наблюдательного совета фонда ЖКХ. И вместе с ним приехал Константин Цицын, председатель правления и гендиректор этого же фонда. Будет интересно и остро, и злободневно.
0: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивали. Поехали, напились и давай, значит, это все. Нет больше СССР, мы создали Содружество независимых государств. И скорее хозяину, бывшему старшему президенту США звонить. Назначьте везде русских И многонациональные регионы Были бы довольны И дайте больше прав регионов И больше прав предприятий. Итоги с Жириновским Каждую пятницу на радио Комсомольская правда Владимир Вольфович Климит злодеев С оптимизмом смотрит в будущее И общается со слушателями в 9 часов вечера по московскому времени Я все могу сделать Закусно на веду порядок у нас.
1: Сегодня в программе «Только у нас» Сергей Степашин, экс-премьер России, председатель общественного совета Министерства строительства и ЖКХ и глава наблюдательного совета фонда ЖКХ. Вместе с Сергеем Вадимовичем приехал гендиректор и председатель правления этого же фонда жилищно-коммунального хозяйства Константин Цыцин. Вместе со мной сегодня работает Алексей Иванов. Ну, а говорить мы будем о ЖКХ. В столице Москве, в Подмосковье, очень остро стоит вопрос о мусорных свалках. Мы помним, что его поднимали даже на пресс-конференции президента на прямых линиях из других регионов. Достаточно ли сейчас мусороперерабатывающих мощностей и совести у людей, которые этим занимаются?
3: Ну, давайте все-таки я скажу, это уже не наша тема. Угу. Есть специальные созданные экологический оператор, есть Министерство природы, которое этим занимается. В данном случае Минстрой занимается в основном тарифообразованием по мусорной теме. Что касается мусорных заводов, ну, у нас единицы их, у нас их практически нету. И было как раз принято решение, что в первую очередь создать там шесть заводов крупных рядом с городами, миллионниками, выстроить дальше систему создания других заводов. Поэтому они появятся рано или поздно. Конечно, хотелось бы, чтобы раньше. Но давайте вот я могу провести единственный последний наш проект, который мы делали в Карачаево-Черкесии. Построили мусоросортировочный завод и полигон. Вы знаете, я бы сказал так, когда мы его открывали, как вы говорите, резали ленточку. Я... Это вы говорите. Это вы и говорили. Я в первую очередь губернатору, темрезову, руководителю главе республики, сказал: слушай, ну вот все критерии, которые полагаются для этого полигона и завода, они, конечно, понятны. Но самое основное, что, мне кажется, и должно быть, я в этом просто уверен, вот если в течение четырех лет над твоим заводом и над полигоном не появится ни одной чайки, ага. это показатель а это того, учить. что это экологически правильно выбранное решение.
1: Ага.
3: Приехали, были мы Сергей Сергеем Вадимовичем, были в Карачаево-Черкесии, в попросили специально завезите. Угу. Ни запаха, ни одной чайки над полигоном нету.
1: И вот еще, может быть, что-то посоветуете, почему буксует раздельный сбор мусора. Вот во многих микрорайонах, в Митино, например, да и в Крылацком, год назад стояли емкости для пластиковых бутылок, а сейчас их нет. В чем причина? В несознательности нашей. Граждан Или нерасторопности к Можно ключ? я вам отвечу? Да. Вот
3: скажите, пожалуйста, вы же воспитывались в Советском Союзе. Да. И нас всех воспитывали там к бережливости. А как часто вы выключаете свет дома, воду? Вот вы лично.
1: Ну, есть грех.
3: А чего вы про мусор-то хотите сказать? То же самое. Это же то же самое. Это надо впитывать с младенческого возраста. Иначе по-другому это невозможно. Нужна большая, хорошая, продуманная в первую очередь рекламная кампания для всех возрастов. И надо начинать в первую очередь с наших детей.
4: Вот вы сказали сейчас Константин Георгиевич про то, чтобы свет выключать и про то, что нужно экономить, да? Но это вот наверное еще одно направление, которым вы занимаетесь, это энергоэффективность, да, Капремонт, в частности, вот сейчас это слово уже перестало быть ругательным для населения, потому что я помню, как все это начиналось. Так же, как замена счетчиков, замена лампочек для людей. Это просто власти решили еще копеечку с людей срубить. Сейчас как к этому относится население?
3: Ну, Во-первых, естественно, до конца это не прижилось. Это надо понимать. Это очень короткое время произошло. Но пандемия в этом случае помогла, поскольку мы больше находились дома и больше следились за своей экономией. Некоторые даже начали, наконец-то, разбираться в платежках ЖКХ, сколько платится и за что.
4: Я, например, да, такой человек. Ну,
3: вот, вот, видите, это, с одной стороны, конечно, пандемия это очень плохо, но вот в этом плане это позволяет человеку задуматься, сколько можно сэкономить. Ну, давайте просто самый простой пример. Вот если сделать самые простые вещи в доме многоквартирном, это поставить все погодные узелы регулирования, когда регулируется от зависимости от температуры воздуха теплоносители сделать небольшой, достаточно э, хороший ремонт фасада и утеплить крышу. Вот это может принести экономии для вас, как и для всех нас, для любого домохозяйства, 30% от стоимости платежей, которые вы сегодня платите. Это хорошо, это хорошо. И мы все-таки считаем, что, я могу сказать, у нас какая еще проблема существует, вот с капремонтом, например. У нас же достаточно много, на сегодня порядка 16%, люди выбрали самостоятельно счеты, и туда копят деньги капремонта. Но есть проблема, они их не расходуют на капремонт. Так вот, для того, чтобы... Попытаться, чтобы они расходовали. Вот э, и Работает система грандов, которая предоставляется таким э, домохозяйствам, чтобы они проводили вот, элементарный капремонт. Э, и, но это же опять, это надо приучить. Это а эти надо деньги понимать. просто
4: лежат на этом счету или они да, на что-то другое Да, Нет, они
3: лежат на счету банка. Это другая тема уже. Uh-huh. Мы боролись за то, чтобы всегда деньги фондов капремонта расходовались. А сейчас они примерно в паритете граждане уже столько же накопили сколько накапливать фонды капремонт
4: вот вы, вы сергей вадимович уже говорили про то что будут выделяться большие средства на то чтобы менять коммунальную инфраструктуру да? трубы трубы мне кажется один из тех вопросов которых никто не замечает пока они хорошо работают да? как только они протекают как... ну, не совсем так у нас неплохая диагностика
2: на самом деле особенно в крупных городах вот небольшие города большая проблема кстати, это вообще вопрос политический. Сейчас стало модным такой термин агломерация. Вот многие не понимают, что это такое. Это, значит, вот есть идея у некоторых больших начальников, что там эти поддерживать маленькие городишки, населенные пункты, небольшие и так далее. Надо создавать крупные агломерации. Туда с... людей завозить, а все остальное пускай живет своей жизнью. Мы так страну потеряем, на самом деле. Диагностика у нас есть. Трубы хорошие есть. Предприятий, которые могут заменить, тоже есть. Вот. Другое дело, что перебрасывать это все на плечи муниципалитетов, это их проблема на самом деле. Но за исключением 5-6 регионов страны, остальные просто не потянут. Не потянут. И я понимаю, министру финансов это не понравится в очередной раз. Вот. Но я считаю, что здесь должны быть прямые бюджетные субсидии. Не надо велосипеды заплетать. Мы на днях были с Константином Алексеевичем Кудриным. Председатель Счетной палаты на всякий случай. И вот мы с ним беседовали, много вопросов что дали, в том числе, как расходовать Фонд национального благосостояния. Он же, родитель этого замечательного фонда. Uh-huh. Я слушал, слушал, смотрел на него и думаю: Господи, так я же это говорил 15 лет назад. Алексей мне очень жестко возражал, будучи министром финансов. Сейчас говорит совершенно по-другому. Он и же... очень хорошо. Он же друг ваш, насколько мне Он хороший товарищ. Не, я с уважением к Алексею отношусь: он действительно хороший специалист. Вот, поэтому скупой платит дважды. Скупой платит дважды. И из ФНБ будут деньги выделяться как раз на замену... Вот, эти, вот из ФНБ вот эти несколько десятков миллиардов, которые мы ожидаем, они как раз пойдут на модернизацию. Это уже решение
4: принято? Это, я...
2: это поручение президента, прямое, письменное. У нас, если президент дает прямое письменное поручение, все начинают понимать, что это поручение правильное.
1: Сергей Степашин, экс-премьер России, председатель общественного совета Минстроя ЖКХ, глава наблюдательного совета фонда ЖКХ и Константин Цыцин, гендиректор и председатель правления этого фонда. Беседа с Сергеем Степашиным и Константином цицином будет продолжена. И Алексей Иванов, Александр Гамов с вами не прощаются.
0: Скоро узнаете. Азарт, инсайды, разговоры шепотов и на повышенных тонах. Все это программа «Пари с Дианой Кади». Каждое воскресенье в 4 часа дня по московскому времени. На радио «Комсомольская правда». Только у нас.
1: Сегодня в программе «Только у нас» Сергей Степашин, председатель Общественного совета Министерство строительства и ЖКХ и глава наблюдательного совета фонда ЖКХ. Вместе с Сергеем Вадимовичем приехал гендиректор и председатель правления фонда жилищно-коммунального хозяйства Константин Цицин. Я вот обратил внимание, что у вас командировки в основном в малые города. Это вот на финише года вы на Дальний Восток, да? Петропавловск-Камчатский, по-моему, ездили. Потом Мы еще... ездили в Хасан. Хасан, да. И потом на самую ещё... границу, скорее, да. Китаем. И еще вот в Ленинградской области, то есть не Питер вы смотрели, а в Ленинградской были, области. Были, да. да. Вот чем объяснить вашу склонность вот именно к маленьким э, городам.
2: А у нас где люди-то живут в основном? В небольших городах. В основном там люди-то живут. Это русская земля на самом деле. Петр Качевич, Столыпин, эти, эти Столыпинские вагоны, нас так учили, что это было все плохо. Сталыпинские галстуки, Столыпинские вагоны. Ему уже ума хватило сотни тысяч людей переселять за Урал, осваивать там землю. Россия чем сильна? Откуда она начинается, на самом деле? Она начинается оттуда, с Дальнего Востока, там солнце всходит, поэтому mm-hmm. это совершенно логично. Я не зря вспомнил эту, так называемую, агломерацию. Mm-hmm. Мы погубим небольшие города, мы погубим таким образом огромные территории, и никакой Владивостовский гектар здесь не сработает, если мы будем подходить таким образом. Поэтому это абсолютно закономерно, что мы ездим. И в небольшие города, но и в столицах мы тоже регионы Ну, в больших
3: городах проблем-то меньше, на самом деле. Ну, их как, как везде много, но mm-hmm. они решаются быстрее за счет того, что там есть экономика, там бюджет, существуют да. инвесторы, там есть свой бюджет. А в малых городах, к сожалению, нету. Такого очень сложно. Вот а мы, вот... смотрите, мы вот программа, которая у нас действовала, модернизация, ну, порядка пяти лет действовала. Всего лишь 32 миллиарда рублей на всю страну удалось ну, сделать проектов по модернизации. 118 проектов, и все в малых городах. Но при этом, даже при такой небольшой скажем так, сумме вложений, удалось привлечь инвесторов на 30% от этой суммы. А угу. это такая серьезная. В коммуналке-то, скажем так, доход небольшой. Это не, не то, чтобы там строить магистрали и тому подобное. Все ограничено в первую очередь образования.
1: А вот сейчас вы куда поедете? Можно вот уже сказать, это же не секрет, какие у вас пункты намечены?
3: В первую очередь мы поедем в Чечню.
1: Да.
2: и конечно в астрахань почему астрахань потому что после смены руководства астраханской области там действительно прошла большая сенация руководства строительной отрасли люди новые пришли и прокуратура и губернатор кстати при нашем участии выявили сокрытие аварийного жилья в огромных цифрах кстати астрахань в свое время был одним из самых
4: аварийных городов страны с точки зрения бараков. Вот вы заступаетесь за малые малые города, Сергей Вадимович. Я вот недавно смотрел данные по поводу строительства. вот Мы строим миллиард квадратных метров жилья, но ведь большая часть этого жилья строится в Москве, в Питере, в Краснодаре. Есть даже областные центры, в которых практически нет новостроек, не говоря уж о райцентрах. Как вообще стимулировать застройщиков приходить в эти... Малые города и строить там действительно хорошее, качественное жилье. Ну, и первое, самый,
2: самый простой ответ это, конечно, ритмичное финансирование. Без него мы не обойдемся. Второе заработала ипотека. Вот. Тут надо быть просто быть аккуратным. Вот. Ну и третье. вот Константин постоянно эту тему будирует, когда приезжаем в регионы. Это создание собственных строительных компаний. После распада Союза мы потеряли очень много строительных организаций, собственных, которые работали как раз под Госкомитетом по строительству, То куда, кстати, Борис Николаевич и Михаил Сергеевич в свое время сослал тащу еще Баталину еще mm-hmm. в 1989 году. Так вот, там, где есть собственные строительные компании, в том числе в небольших регионах, там успешно решаются эти задачи. А там, где приезжают варяги, как у нас тут вот было в Тыве, приехали из Красноярска, там какой-то грузин, я забыл фамилию, сейчас сбежал, сбежал, бери, сколько он украл денег-то там?
3: 300 миллионов. 300 почти. миллионов,
2: и убежал, прошу mm-hmm. прощения. Вот, вот история. Вот история. Поэтому вот диагноз правильный, рецепт лечения этой болезни я попытался сформулировать.
4: Это государственные должны быть строительные компании, ну, муниципальные строительные компании или частные.
2: Сосные? Ну, пожалуйста, пускай был частный. Конечно, частный.
3: все-таки я хотел бы на хорошем тоне закончить. мы дом. не заканчиваем. Нет, 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 я имею в виду ответ на этот вопрос: Вот что нужно сделать, чтобы строили мало городах? Первое, это, о чем сказал президент в послании, нужно развивать индивидуальное жилищное строительство. Из всего объема жилья, которое строится в стране, это порядка 80 миллионов квадратных метров, половина строится индивидуального жилья. При этом никаких преференций, особых, так сказать, льготных каких-то вещей, ипотеки пока еще не заработало. Поэтому и мы тоже хотим, чтобы за счет средств переселения строились индивидуальное жилье там, где это необходимо. Как в ну, например, там, особенно это в Арктике, в северных регионах, вот в малых городах, где не нужно строить коробки, нужно строить индивидуальное жилье. А по поводу того, как это делать, но ну, должны быть в том числе и государственные программы которые поддерживают строительство в малых городах. Вот Хасан вы привели пример. Угу. 60 лет не строилось ни одного дома. 60 лет и этот город совсем ну, это не город, это уже поселок городского типа.
2: Ну, воинская слава Хасана Халкингон. После... Ну,
4: да, да все,
3: абсолютно конечно. верно. При этом, вот, если опять говорить, это говорил президент по поводу туризма, самый лучший берег в Приморском крае это там. Там Озеро желтый, желтый песок mm-hmm. в океане.
2: Красотища,
3: Поэтому конечно. можно все совместить.
1: Я напоминаю: в рубрике Только у нас сегодня были экс-премьер России Сергей Степашин, который сейчас исполняет обязанности председателя общественного совета Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, и он же председатель наблюдательного совета фонда ЖКХ, и Константин Цыцин, гендиректор и председатель правления этого фонда. А программу ввели редактор отдела экономики Алексей Иванов и политический обозреватель Александр Гамов. Всем счастливо. Пока. Хорошей весны.
0: Только у нас.